0: Pozdravljene poslušalke in poslušalci. Z vami sva Dunja in Maruša in tudi tokrat vas bova popeljali med zanimivosti astronomije. Ste pripravljeni? Začnimo!
1: Poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v nove v in družbi. Še vedno je odprt marsovski izziv. Predstavljajte si, da ste pristali kot prvi človek na Marsu. Kaj bi od pristavnko uskliknili? Na Marsu zvok zveni čisto drugače, saj je atmosfera tečega planeta posestavi različno od zemljine in je tudi red Keisha.
0: Moja dva zvesta domača poslušalca sta se odločila za tako klik, ki ga slišimo najprej na zemlji, potem pa na Marsu.
1: Wow! V zapiske so dodali spletno povezavo, s pomočjo katere lahko posnamete 20 sekund katerega koli zvoka in ga preposlušate, kako bi zvenel na Marsu. Povezavo poiščete tudi, če vtipkate obrskalnik NASA Mars Sound. Vaše posnetke nam posredujte na e-mail naslov podcast.temnestranlune na vse pisano prez pesledka. Zanimive in zabavne sklike ali pozdrave z Marsa bova objavili v naslednjih epizodah. In že smo pri izbranih astronomskih novicah, ki so se nam zdele zanimive. Prva novica se je že v aprila letos, ko je na mednarodno vesolsko postajo z ameriškim plavilom Crew 2 odpotovala posadka štirih astronautov. Astronauti, ki so iz strelišča v Cape Canaveral odpotovali v petek in so do postaje prispeli v soboto, so v petek večer med pripravami na spanje dobili sporočilo o možnosti trčenja z mikrometeoritom. Iz sps so sporočili, da naj bi v 20 minutah prišlo do mimo leta mikrometeorita. Na srečo ni prišlo do nobenega trka, pa tudi nadaljni izračuni so pokazali, da je mikrometeorit letel precej stran od kapsule Q2. pa pomeni dvoje. Prvič, potrdili so, da postopki, ki pomagajo astronautom, da živi in zdravi pridajo do, oziroma se vrnijo iz mednarodne vesolske postaje, delujejo. In drugič, še vedno so okoli te Zemlje neznane vesolske smeti za katere ne poznamo orbit in se jim predshodno ne vtegremo ogniti. In splošno take smeti povzročajo težave vsem satelitom, ki se nahajajo v orbite okrog zemlje. Prva je seveda mednarodna veselovska postaja in že večkrat se je zgodilo, da je hitro leteči delec za del in priluknal drugače močno vojnico, te še nekaj drugih plasti, ki se stavljajo mednarodne veselovske postaje. Z velikimi količinami satelitov, kot so konstelacije satelitov. O katerih so spregovili z gostom Juretom Japrem vajdi od prejšnjih epizod, lahko postane problem pereč. Večina teh satelitov je sicer takih, da se bodo obvrniti v zemljino atmosfero zažgali. Obstaje pa Marsi kateri v konstelaciji, ki z vrste razlogov ne deluje in se ga torej ne more nadzorovati. Ocenuje se, da je to en satelit na vsakih 40. Pri ogromni količini izstreljenih satelitov ta številka ni več zanemrljiva.
0: Pred kratkim sem v reviji Scientific American prebrala članek o skriti strani Lune, ki sem mi je zdaj zanimil. Z razliko seveda od imena podkasta, tudi temna stran Lune, je skrita stran Lune tista, ki je zemlje ne vidimo in sploh ni nujno temna, pač odvisno od lunine mene. Članek se je ukvarjal s skrito stranjo Lune, ki jo še premalo poznamo, vendar je postala za astronome zelo zanimiva. To skrito stran oblikuje veliko kraterjev in uh, se vanjo zaleti veliko več meteorijev, kot seveda na stran, ki jo, ki jo vidimo z zemlje. Skrito lunino lice naj bi se v prihodnosti napolnilo z radijskimi teleskopi, ki jih bodo dostavila na njeno površje robotska vozila oziroma z radijskimi teleskopi v orbiti okrog Lune. Astronomom je Luna uh, predstavlja Luna idealno lokacijo, od koder opazovati Temno dobo vesolja, torej obdobje po uh, prasevanju, ko še niso nastale prve zvezde. O prasevanju, ki ga drugače opazujemo v mikrovalovnem območju svetlobe, ste verjetno že slišali. Gre za prvo sevanje, ki je lahko prosto potovalo po vesolju. Pred nastankom prasevanja je bilo vesolje izredno gosta in vroča juha izdelcev in fotonov, vanjo pa naš pogled v resnici ne seže. Ko se je vesolje dovolj ohladilo, pa so fotoni lahko prosto začeli potovati in nastalo je tudi ogromno atomov vodika. No in ta neutralni atomarni vodik oddaja značilno radijsko črto pri valovni dolžini 21 cm in če te črte ne bi bilo oblakov tega neutralnega vodika sploh ne bi videli to da opazovanje tako mladega vesolja je izredno težavno torej to črto pri 21 cm opazujemo na primer iz oblakov plina v naši galaksiji ampak tu v mladem vesolju govorimo o komaj zaznavnem signalu prvih oblakov plina ki so nastali luna pa služi ravno temu, saj bi naj zmanjšala šum okolice, recimo na zemlji so radijski valovi lahko izredno moteni, in tako omogočila pogled v prve zgoščine tesnovi. In iz teh začetnih zgoščin, torej bolj ali manj gostih oblakov, naj bi nastale potem kasneje tudi prve zvezde. Te so v svoji okolici spremenile vodik v plazmo, torej v jedra in elektrone in uh, Ko so vtegnile dovolj tega vodika spremeniti v plazmo, je oddajanje črte pri 21 cm zamrlo. Poleg kitajskega roverja Chang'e 4 in satelita Kuekjau bo v prihodnosti dospelo do lune več misij, katerih namen je ravno opazovanje te črte v radijskem območju. Obstajajo načrti za ustvarjanje konstelacije 5 do 8 satelitov, ki bi skupaj uh, sestavili radijski teleskop. Drugi načrti pa predvidevajo padalsko akcijo in sicer satelita v orbiti kroklune bi na njeno površje uh, astronomi radi spustili teleskope, celo 128 manjših anten. Tretji primer pa je projekt, pri katerem naj bi na površje Lune dospela štiri robotska vozila, ki bi postavila 256 anten na območju, ki ima radi 10 kilometrov. Torej, ne vemo, kaj nas še čaka, to da Luna predstavlja veliki ziv tako za bodoče astronavte, kot tudi za odkrivanje temne
1: strani vesolja v tem primeru. Sedaj pa še napovednik dogodka, ki se letno dogaja 30. junija. Združeni narodi so ta dan namenili o sveščanju o nevarnosti pad asteroidov, zato je dan pojinovan tudi dan astroidov ali Asteroid Day. Zakaj je konec junija? 30. junija je namreč obletnica dogodkov Toguski v Sibiriji, ko leta 1908 od preletil meteoroid in eksplodiral nad goznim sibirskim nenaselenim omočjem. Program aktivnosti in zanimivosti najdete na spletni povezavi Asteroid Day .org. Predno greva na temo meseca, pa ne zamudite spremljanja
0: sončeve aktivnosti. To pomeni, da bomo na soncu bodoče lahko opazovali sončeve pege, blišče, bakle, izbruhe koronalne mase. Sonce se namreč počasi prebuja in na njem so že vidne pege. Če ste bolj ekstremen tip in bi se radi preizkusili v jahanju sončevih bakel, ki je nevaren šport, kot trdi Douglas Adams, avtor štoparskega vodnika po galaksiji, pa pokukajte v sosednji podcast Opravičujemo se. Našli boste tudi eno dnaju.
1: Tema meseca so tokrat kozmični prah, kamni iz vesolja in judarni krateri. se zdi, da je v sonči prazen prostor, pa se je podobno kot marsiki na zemi tudi v vesolju zelo praši. Prah nastaja ob trkih večjih kamnov in skal, predvsem v asteroidnem pasu, poleg tega pa tudi kometi v bližini Sonca za seboj puščajo prašnate sledi. Zdaj me tako neprestano prestrega material, na katerega naredi na svoji poti okoli Sonca. Velika večina delcev v zemlji in atmosferi zaradi trenja zgori, vendar nekateri vseeno preživijo. Ti so v puščavah, ključno z Antarktiko in na dnu oceanov, nabirajo kot usedline. Nedavno so na podlagi najdenih mikrometeoritev na Antarktiki izračunali, da na zemljo vsako leto pade več kot 5000 ton kozmičnega prahu, torej okoli 14 ton dnevno. Podrobno o tem piše Jure Apple na portalu Vesolje po najdete v zapiskih. Sicer pa prah v ravninju sončja, ki je v še iz časov, ko so se formirali planeti, lahko na temnih lokacijah upozujemo kar zemlje. Prepoznamo ga kot svetel pas, oziroma pas oblike trikotnika, ki se dviga nekaj deset stopinj nad horizont in sicer zjutraj ali zvečer, ko je sonce še pod horizontom vendar naredobol blizu do osvetlita prah. Zodiacalno so tlobo najlažje opazimo spomladi mladi na večernem zahodnem nebu ali pa jeseni zjutraj na vzhodnem nebu. Večina prašnih delcev v je manjših od desetinke mm, večje pa imenujemo meteoroidi. Če naletijo na zemljeno atmosfero, v njej zaradi visoke hitrosti in trenja zgorijo, kar vidimo kot utrinek, ki mu rečemo tudi meteor. Ko zemlja potuje skozi meteoroidni potok, ki ga sestavljajo delci z kometa, na nebu opazimo večje število trinkov. To se zgodi na primer sredje augusta, ko zemlja potuje skozi potok, ki ga za seboj pušča periodični komet swift -Tuttle. Ta meteorski roj imenujemo Perzeidi, ker nevidno prihajajo z zvezdja Perseja. Še zdaleč pa to ne edini meteorski Med najbolj poznanimi so še na primer geminidi, lunidi, kvadrantidi in tako dalje. Seznam meteorskih rojev in obdobje aktivnosti najdete na strani mednarodne meteoroske organizacije IMO.net. Pozavo bodo dodali da medzapiske. V časih pa se zgodi, da je meteoroid, ki vstopi v zeljmeno atmosfero, tako velik, da preživi ognjeno pot in padri na zemljo. Ta kamen imenujemo meteorit, s na koncu. Večinoma so tako majhni, da ne predstavljajo nobene varnosti. V nasprotju z večjimi objekti, ki povzročajo udarne kratele ali pa celo kaj hujšega, v mislih imam seveda objekt, ki povzročil zmerno dinozauro, pa je iskanje z zelo težavno, še posebej, ko pade na nedostopen teren z vegetacijo. Kljub temu pa so opaci dovolj številčni, da je najdenih meteoritov ogromno. V bazi Mednarodnega društva za meteorite in planetarno znanost je že več kot 65 tisoč registriranih meteoritov. Ker je zaradi erozije in vegetacije na zemlji pomembno, da se meteorite najde čimprej po pacu, je po svetu postavljenih precej po staj, ki neprestano slikajo nebo in na posnetkih iščejo meteorije. Povezani so v meteorsko mrežo se to omogoča triangulacijo in oceno lokacije morobitnega paca meteorita. Mreža se imenuje Global Fireball Observatory, in rendete na povezavi iz zapiskov. ki se na iskarni največkrat odpravijo v poščave, se tam iskanje najlažje zaradi odsotnosti večje vegetacije. Če odčtejmo mraz in odročnost, je iskanje še posebej prilačno v Antarktiki zaradi kontrasta med bilim snegom in temnim meteoritom.
0: No, in tukaj mi je pa Maruša priznala, da obstaja tudi zgodba, kako je potrebno se obnašati med samim iskanjem meteoritov
1: Um, slišala sem uh, anegdoto, oziroma to, kar uporabna, uporabna svet za tiste, ki iščejo meteorite na Antarktiki in sicer, um, ko greš na Antarktiki na WC, moraš uh, za sabo vse zakopati. To pa zato, ker potem hodaš in hodaš po Antarktiki in videš v deljavi nekaj temnega in si ves vesel, ko se najde meteorit. In potem pretečeš tja in vidiš, da to ni meteorit. Da, ja. uh, stvari se zakopljajo za samo v Antarktiji.
0: Okay. Zdaj si pa poslušajva še krajši prispevek, ki sva, ba, sva ga posneli, uh, z Miho Jerškom, ki je uh, vodja, kostodjata za geologijo v Prirodoslovnem muzeju Ljubljane in nam bo nekaj več povedal o slovenskih meteoritih. Z nama je geolog Miha Jeršek, ki je vodja, kustodjata za geologijo v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani. Dobrodošel Miha v podcastu Temna stran lune.
2: Lepo pozdravljeni.
0: Z Marušo sva se odločili, da se pogovoriva o meteoritih, ki so padli na slovenska tla in zato ravno sprašujeva tebe. Veva namreč, da je teh meteoritov več in da jih hranite v Prirodoslovnem muzeju. Za katere meteorite gre?
2: Torej, na ozemlju današnje Slovenije je padlo pet meteoritov, oziroma verjetno je padlo več, pet se jih je našlo. In sicer gre za meteorit Avče, meteorit Jesenice, meteorit Javorje, meteorit Jezersko in meteorit Novo Mesto. No, v našem ozemlju ne hranimo vseh. Avče je bil najden v dolini Soče leta 1908, takrat je bilo to območje del Zato je meteorit Roma v Dunajski muzej, ki je še danes na ogled. Potem, pa sto let, ni bilo nič, nobene najdbe, šele leta 2009 se je nad jesenicami zasvetlo in namežakli so našli tri fragmente meteorita Jesenice. Istega leta so pri kopanju knjige, pri kopanju, pri ceste, našli paleo meteorit, ki so ga pojmenovali v bližnjem kraju Javorje, Polansko dolino. Potem pa, ker se je z meteoriti veliko govorilo, je pa planinec iz svoje garaže prinesel v muzej en kos, do katerega se je skazalo, da je meteorit. Našel ga je pa že leta 1992. na srečo planinci si vesno zapisujejo, kaj opažajo. In v tej zveščku je bil natančen opis Kaj je videl, kako je pobral, tako da smo mu verjeli. No, in pa leto, ko je padel v okolico novega mesta, Meteorit, ki je kar precej zguro slovensko javnost in tudi hrvaško, no teh predmetov, teh pač nimamo. Meteorit Javorje je pri lesniku. Meteorit novo mesto imajo, imamo sicer na začasno hranjenje v muzeju, vendar jih bodo ohranili najditeli. Tako da v muzeju hranimo poleg meteoritov iz Cojzova izberke dva fragmenta, največja fragmenta meteorita Jesenice in meteorit Jezerska.
0: Konec februarja, kot si omenjal, je nad Lani, lansko leto, je nad Slovenijo bil viden podnevi dnevi izredno svetov meteor in so potem, če se moti po podatkih iz Italije, Slovenije in Hrvaške, je bilo določeno torej večje območje paca. Ne? Mene zanima pa tukaj, kako je potekalo oziroma kako poteka v splošnem tako iskanje meteoritov.
2: Torej, zelo pomembno je, da se čimprej pridobiči več astronomskih podatkov, bodi si vse kamer, bodi si sprečevan očivicov in seveda čimprej je potrebno iti na teren. Namreč vsi vemo, da Slovenija je zelo poraščena držela, kraška držela, Ker v bistvu z vsakim držjem, z vsako spremembo letnega časa imamo menj možnosti, da najdemo meteorite. Namreč te se lahko tudi deloma ali povsem zarije odvisno od velikosti. Dejansko je zelo pomembno, da se čimprej gre na teren in najde, da se čimprej obvesti širšo javnost tistega območja, kjer bi padec meteorita bil pričakovan namreč tudi pri meteoritu Novo mesto se je to izkazalo kot najboljša metoda, namreč ne mogoče je, če se vsi strokovnjaki spravimo skupaj pregleda to terena, kot če vsak pogleda okrog svoje domačije, svojega stanovanja. Na primeru novega mesta je bilo ravno tako, veliko akcij, veliko oglašovanja, sploh kolega vojen Brožica je zelo zauzel, temo, da je bil to že čas, ko se je začelo omajavati prehajanje med občinami, ampak kljub samo, se je organiziralo tudi nekaj iskalnih akcij v držav neuspešno. No, našli so pa tri domačini, tri fragmente tega meteorita.
0: Kako velik se ocenjuje, da bil ta meteorit?
2: Ja, ne bi bil uh, od človeka. Uh, zdaj, glede na to, da se ni našlo nič drugega, to ne moremo potrditi. Se je zračunaj, Ne bil v primeru celo več kot 2 metra, ob istopu, seveda potem precej izgodi, predvsem pa fragmentira. Če je zdaj fragmentera na številne drobne uh, koščke, potem je praktično ne mogoče sestaviti celotno zgodbo. Namreč ti trije koščki, ki so bili najdeni, prvi je bil uh, 200 še nekaj gramov, drugi je 469 gramov, no tretji je bil pa najmanjši, samo 48 in 40 gramov. Uh, se pravi, uh, gre za najdvaj majhnih kosov, predvideva se sveda v bistveno večje, ampak jaz osebno mislim, da, bo, da je tako kot v primeru jesenice, ki ne bi tudi bilo vsaj še 10 kg, pa se ni nikoli več našlo, mislim, da bo zelo podobno tudi pri meteoritu novo mesto.
0: Po čem se pa meteoriti razlikujejo med sabo? Prekaj, tudi kaj nam povedo dodatne analize teh vzorcev?
2: De meteoriti so sveda zanimivi, ker so zelo stari, približno toliko kot naša sonče in takrat se niso kaj dosti spremenili, saj ne bistveno, in zato so pomembni, ker nam nosijo podatke o tem, kaj se je dogajalo v našem sončnem. delimo jih po sestavi ali pa glede na starše telo. na starše telo vemo, da je zemlja, kot drugi notrani trdi planeti, pa katera druga nebesna telesa ima zgradvo, zgradbo, se prav so diferencirani z kovinskim jedrom, železo, nikl in potem plašč, ki je silikaten in tanka zemljina skorja. Podobno je pri meteoritih, so lahko iz diferenciranih teles, se pravi, če imamo železovo niklove, kamnito železove ali ahondrite, ali so pa iz nediferenciranih teles, to so pa hondriti. Tako da, v bistvu lahko, če poenostavimo za širšo populacijo, je mnogo lažje razumeti, da ločimo kamnite in pa železo-vrnitlove meteorite. Kamniti se nadalje delijo ali imajo drobne kroglice, zelo značilne tvorbe či in te je zelo preprosto prepoznati. Namreč malo je kamnin na zemlji, ki imajo drobne kroglice, sami kosi so poškodeni zaradi tega željenja samo se ko potuje potujejo z veliko hitrostjo skozi vzrače. No, najtežje je prepoznati ahondrite, se pravi kamnite meteorite, ki nimajo teh je pač težko. Medtem ko kovinske se pa spet da preprosto ugotoviti. So bistveno težji, imajo više gostoto, predvsem so sestavljeni železa, železa niklja, so zelo magnetni. So pa zanimivi tudi tisti, ki so kombinacija železo niklevih mineralov in pa Vina, to so tako imenovani palačiti, so še posebej čarobni in tudi priljubljeni za izdelovalce na kita.
0: Recimo, da bi kdo od poslušalcev in poslušalk našel nekaj, kar se mu zdi, da bi lahko bil uh, meteorit, do koga naj se obrne, oziroma kako naj ugotavlja, ali je to, kar je našel, res nekaj, kar je priletelo iz vesolja. Uh,
2: torej, najprej uh, mora ta domnevni meteorit temen. Nazen je temen, real, lahko tudi skoraj povsem črn. Zaradi žgalne skorje, ki nastane, ko uh, meteor z veliko hitrostjo gre skozi vzrače. Uh, spomnimo se od rinko, to ni nič drugega kot drobni kamenčki, ki veliko hitrostjo pridejo vzrače in vzračju večinova zgodijo. Na večji, ko si preživijo in teda jih imenujemo meteoriti. Torej, Vsi meteoriti, ne glede na to, ali so kamniti ali železovi, so na zvan temni. In poleg tega imajo svetlo notranjost. Se pravi, če so ob se nekoliko razbili, da se je pokazala notranjost, bomo videli, da je ta žgalna skorja debela mogoče še manj kot milimetr ali pa recimo največ do 2 milimetra. Notranjost je pa svetla. Seveda, pri kamnitih meteoritih bodo to boli taki prsteni, um, belkasti minerali, medtem ko pri kovinskih se bo kovina lepo zasvetla. Naslednji proizkus je, seveda, ali je kamen magneten ali ne. Daj, tukaj ne smemo probavati z magnetom, ampak kamen damo poleg kompasa in če zaniha kompasova igla pomeni, da je dovolj naravno magneten, e, niso magnetni samo železovo, železovo, ker tudi kamniti, metoviti imajo dovolj kovinskih mineralov v sebi, ki so magnetni, da vsaj rahlo zaniha kompasovo iglo. No in pa še ena lasnost je morfološka. Veliko predvsem kovinskih meteoritov ima obliko kot da bi v testo za kruh s prstami delali jamice, z take značilne oblike. No in če imate večino od teh lastnosti, ki sem jih povedal, potem ste na zelo, zelo dobri poti, da ste našli meteorit. Je pa Slovenija zanimivo da ima veliko železove rude in številne železove rude so neverjetno podobne tako morfološko kot po nekaterih vlastnostih. Recimo, skorje ste železove rude, bobovci, limonitne rude, ki so vse temne, no, ampak če bi jih presekali, pa vidimo, da notri niso svetle. Poleg tega niso magnetne, vendar na pohorju imamo železovo rudo, ki je magnetna. Tako da, v bistvu je treba narediti vse te analize in mogoče primerjati tudi z kamninami, ki so v okolici, Uh, to je tudi eno od podatkov, se pravi, če mi sredi veliko velikih kamni najdemo nekaj črnega, je to že pomeni, boče, da je to nek tuj, se pravi, da je prišlo od nekot drugot. Uh,
0: ja, kdo pa izvaja te um, raziskave oziroma analize?
2: Ja, v Sloveniji uh, so se specializirali uh, na inštitutu Jozef Stefan, vsem uh, dr. Uh, Brožič. In potem na oddelku za geologijo na rjavoslavno fakultete, ter na Geološkem zavodu Slovenije. Pa, Sloveniji, seveda, nimamo vseh laboratorijev, tako da smo se povezali v preteklosti z Fizikalnim institutom v Gran Sasu, kjer so merili kratko žive radionuklide. No, to je bilo v primeru meteorita Jesenice, v primeru meteorita Novo mesto, pa pot nam takrat zaradi covid ni uspela, zato smo se povezali z Dunajskim naravoslovnim muzejem, ki so potem organizirali te analize v bližnem inštitutu.
0: A je analiza kakorkoli povezana tudi s tem, kar si prej omenjal, torej, da je potrebno meteorit najti čim prej?
2: Seveda, sloh, da kratko živih eh, radioenoklidov, Če bi dolgo čakali, bi seveda ti prišli, jih ne bi mogli več določiti in s tem bi izgubili določene informacije. Predvsemno so te kratko živi radio odnokriti pomembni, da se potrdi njihova zemljska starost, da se pa tudi skrepati na velikost prvotnega meteorita. Uh -huh. Tako to so seveda znanstveniki, ki znajo vinterispertirati, to so zelo pozdani strokovnjaki. In meni je bilo veliko veselje, ko sem viskov Gran Sasso, ko sem videl ta podzemni laboratorij. To je zares fenomenalno.
0: Kako pa zgleda ta laboratorij?
2: Kot v filmu. Zavedate se eh, skozi predor, eh, in potem sredi predora je eh, odcep v njihove podzemne laboratorije, veliki bunkerji. Jaz mislim, da so tukaj no, jaz, saj 100 metrov. Eh, Me so se takrat razvijali še večji bunkerji, mislim, da sta dva. Sveda s tem oni, zakaj so tam, zato da izniče vplive, ki so na površju zemlje in tam so imeli tudi pač meteorite senice na, na meritvah, ki so trajale par dni. V mestnem času je bilo sveda čas tudi, da smo spoznali okolico, lepa narava. Tako da, zanimivo pa je, no, da ta laboratorij lahko obišče vsak, kodi se je v prijavi. Uh, Majo urnik in se v bistvu najaviš in greš pogledati, kaj delajo. Imajo tudi mislim, več odprtih dnevov, uh, podobno kot pri nas institucijo že mislim, da enkrat na leto, ampak mislim, da imajo teh obiskov mnogo več. Uh,
0: mene zadima še, um, še ena stvar, ki si jo prej omenjal tudi. Torej, um, rekli smo, da je meteorito na sl v Sloveniji pač najdenih pet, ampak kako pogosto pa? padejo, oziroma obstaja ocena o tem, koliko meteoritev naj bi padlo v Slovenijo, ne vem, na leto? Ali pa, ne vem, koliko nasplošno pade na zemljo letno?
2: Vse je povezano z velikostjo. Meteoritni prah praktično pada vse skozi, tega ne bi bilo tudi več deset ton na leto, ampak tega seveda je zelo težko nabrati, čeprav so nekateri ljubiteli, ki vesno nastavljajo razne bele skrede papirja in obdrživ Uh, lovijo delce in uh, najdejo tudi delce meteoritnega prhu. Nam no, se zanima seveda takšni večji, oprejemljivejši. Tukaj je problem, ker vemo, da zemlja je pretežno pokrita z morjem, z oceani, uh, daleč od vsega, kjer ni tudi kamer, tudi uh, drugače se jih težko uh, vidi, recimo v vzračju, tako da na zdajansko vedno znova bolj kot Zato je v bistvu ocena zelo težka, ampak nekje se zračune, da bi padl okrog 6100 meteoritov na leto na zemljo Se pravi, to je kar 17 na dan, ampak seveda večina teh nikoli ni odkritih, je pač predpostavljeno. Se pa, če se spremlja mednarodno bazo meteoritev vsako leto, je lahko kar dodajajo prštevilni, tako da, uh, se jih najde dosti. Mar si jih iščejo tudi lovci na meteorite, z meteoriti namreč tudi trgujejo in seveda takšni tereni so ledeniki ali pa poščave, kjer so že makroskopsko seveda zelo hitro od podlage in tam jih je mnogo lažje najde, kot pa recimo pri nas, recimo uh, gostih pozdovih, poraščenih pod, podrastjo in tako.
0: Prej si omenjal tudi Zojsovo zbirko ne? in Baron Žiga Zojs je bil znan zbiratelj in je bil tudi lastnik ene na največjih zbirk mineralov v tem delu Evrope. Uh, jedro te njegove zbirke, del katere je bil tudi potem kasneje v letih prodan, je razstavljeno v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, če se ne motim. V tej zbirki pa sta tudi dva meteorita. A nam lahko poveš, kam spadata, torej kakšna sta in kakšno zgodovino imata?
2: Torej, Prvi je štane gre za kamniti meteorit a 100, ki je padel na Češko. je Vsega skupaj ne bi padlo okrog 52 kg. Našli so ga leta 1808. No in en kos je uspel tudi COIS pridobiti. E, ima zelo črno žgalno in pa svetlo notranjost. E, po drugih znakih ga pa ne bi mogle prepoznati. Na no, drugi meteorit je pa na cel Je pa Palasit, se pravi tisti kovinski, ki ima uh, zrna olivina. Uh, gre za prvi ruski meteorit Palasit z imenom Krasnojarsk. Ne, bi padel leta 1749, skupna masa je bi bilo okrog 700 kg in velika večina muzeev, ne samo evropskih, tudi svetovnih, ima kos tega meteorita in en gospod strokonjak se je pred leti odločil, da bo Kontaktiro vse muzeje po svetu, deljansko je izbral monografijo, kjer je v bistvu iz, vseh, um, iz vseh teh muzejev pridogal podatke, fotografije in sestavljeno za zgodbo, o tem, kam se so romali meteoriti, tudi co je za meteoriti, je za fragment Krasnojarska iz Prirodesovnega muzeja Slovenije je del te monografije.
0: Miha, najlepša hvala za, um, za pričevanje o meteoritih in da si si vzel čas, da nam odgovoriš tudi na, uh, na vprašanja in mislim, da so tudi poslušalci in poslušalke izvedeli marsikaj zanimivega in upam, da tudi novega. Tako da uh, ja, v um, priporočilih potem pa bomo videli, da se znova pojavi prirodoslovnim pozdaj, tako da poslušajte še naprej oddajo. Okay, hvala, Miha.
2: Hvala lepa. Zdravljeni.
0: Prej sva omenjali kozmični prah, ki nastaja ob trkih večjih kamnov in skal, predvsem v asteroidnem pasu. Tudi kometi, ko so v bližini Sonca, za seboj puščajo prašne sledi. Raziskovanje kometov je zato zelo zanimivo in
1: v zadnjih letih tudi izjemno uspešno. Vesolske sonde so že nekrat obiskale kometa in se na to njihovega prahu vrnile na zemljo. Prvi tak obisk je leta 2004 izvedlo pravilo Stardust, ki je obiskalo komet Wild 2. Pri tem je letelo skozi kometo komo v aer aerogelu jelo delce, ki so pobegnili z kometa, poslikalo njegovo jedro in se nato na to vzorci vrnilo na zemljo. Najbolj dogodek pa je zagotoval vtrenje plovila rozeta v orbitu okoli kometa 67P čurjumov Gerzimenko leta 2014 in prestanek robota File na njegovem površju. Skupaj se za zakaj nekaj presenetljivih odkriti. Najprej se je kazalo da komet brenči. Znali so namelj zvok pri nizki, nizkih frekvencah, potem pa še, da je komet sestavljen iz dveh delov, ki so se zlepila v oskem vratu. Njegova oblika je tako podobna gumijasti rački. Površje je zelo razgibano, opazili pa so vse od klifov in kanjonov, balvanov, jaškov, iz katerih uhajajo curki piren in in razpok do moči, trdih kot asfalt in mehkih pesek. Astronomici so že dolgo sumili, da so kometi nastali iz vode, ko je bilo v sonči še zelo mlado. Takrat ne bi tudi dostavili vodo na zemljo. Analiza tega kometa pa je pokazala, da je na njem tudi cel kup organskih spojin, ki so gradniki življenja. Med drugim so našli aminu keslino, ki se stavlja proteine, fosfor, ki je ključni del genskega zapisa in celičnih membran, in pa etanol, oziroma alkohol. Um, prisotnost nekaterih drugih molekul, kot so vodikov sulfit, amonijak in vodikov cijanit, pa kaže, da komet smrdi po jajcih, mači morinu in grenkih mandeljih. Oh. Oh.
0: <laughs> Rozeto ste tudi slišali, če lahko tako rečemo, v eni od zvočnih ugank, ki sva jo imeli v podcastu No in glede na to, da smo govorili o kamenju iz neba, da imamo tako reči, bi to priporočili ogled Prirodoslovnega muzeja Slovenije. V njem se nahaja ne samo Zojsova zbirka mineralov, o kateri smo malo prej spregovorili, ampak tudi geološko-paleontološka zbirka, zbirka konhili, žuželk, predstava različnih območij, gozda, alp, barja v obliki diorame, zbirka ptic, rib, plazivcev in okostja različnih pretenčarjev, botanična vitrina in zbirka žuželk. Občasna razstava pa je trenutno naše malo veliko morje. V poletnih mesecih se dogajajo tudi delavnice za otroke, istočasno pa vabi Prirodoslovni muzej v Alpski botanični vrt Julijana. Gre za najstarejši Alpski botanični vrt v naravnem okolju, ki ga najdemo na slovenskem ozemlju. Za njegov obisk morate na izlet v Trento, saj je vrt na pobočju Kukle na nadmorski višini približno 800 metrov, nekaj 10 metrov niže, pa teče reka Soča. Celotni vrt miri več kot 2000 kvadratnih metrov. Prirodoslovni muzej lahko poiščete na spletni povezavi www.pms-lj.si, kjer lahko tudi kupite vstopnice. S spletne strani si lahko tudi uh, ogledate razstave in sicer tudi nadaljavo, uh, in to tako stalne razstave, kot tudi občasne razstave.
1: V stopličnimi dnevi in večeri bomo vedno večkrat zunaj tudi ob urah, ko se bodo na nebu pojavile prve zvezde in planeti. Zato se poglejmo, kateri prizori nas čakajo v mesecu juniju. Luna in oba, plinasta velikana, Jupiter in Saturn, bodo skupaj na istem delčku neba v obdobju od nedelje 27. junija do torka 29. junija. tem srečanjem pravimo tudi konjunkcija. V četrtek 10. junija boste do lahko v primeru, ko bo ne bo brez oblakov, Spremljeni v Sloveniji je delni sončov mrk. Mrk bodo iz kraje severno od nas, to je iz severa Kanade, Grenlandije in severa Rusije, opazovali kot obročasti Sončev mrk. Slovenija je blizu spodnega roba poti mrka, kjer bo luna odškrtnila le delček sonca. Iz naših krajev bo zakljite 7% od sončeve površine. Mrk, ki bo trajal 1 uro in 17 minut, se bo začel ob 11.54, v srednji del bo ob 12.32, Zaključek delnega mrka iz Slovenije pa bo ob 13. uri in 11 minut. Sredi junija sledita še dva prizora s planetoma Venero in Marsom. Venero bomo lahko pozvali uro po Sončnem zahodu ob koncu tedna v petek, 11. in soboto 12. junija, takrat bo ta in srp potoval v bližini Venere. Mars pa bo nedeljo od 13. junija uro in pol po sončevem zahodu zelo blizu Ljubljenjega krajca nad zahodno severo obzorjem. Podobne prizore le najdete v knjigi Glejek zvezde, kjer naročite naslednji povezavi astronomske revije Spika. Namenjena je opozovalcem, ki bi s prostim očesom radi opozovali nočne prizore. V knjigi jih najdete zbrani v oblike koledarja, da jim lahko lažje sledite.
0: No in že sva pri zadnji zvočni uganki in sicer zadnja zvočna uganka se je glasila takole. Kakšno povezavo ima tale zvok siren z vesoljem. Pred časom sem naletela na podcast, ki se imenuje ESA Explores, ki ga ustvarjajo pri Evropski vesolske agenciji. Eno izmed epizod so posvetili različnim zvokom, ki jih astronauti poslušajo oziroma slišijo na krovu mednarodne vesolske postaje. Gostja Ellie Köhler in Steven Ennis sta s pomočjo Serene Bertone, ki je inštruktorica astronautov, odkrivala zvoke od ventilatorjev, ki konstantno spremljajo astronaute, do glasbenih instrumentov, na katere igrajo astronauti med svojimi misijami. Med najbolj značilnimi zvoki so trije, ki ste jih ravno kar poslušali in spremljajo življenje astronautov na postaji. Prvi primer je zvok, ki je opozorilo in ga slišijo lahko tako v kontrolnem središču na zemlji, kot astronauti na mednarodni vesoljski postaji. Ob tem zvoku utripajo luči na postaji, vendar gre ponovadi v tem primeru samo za opozorilo o neki anomaliji. Uh, nujen je sicer poseg, vendar ni kritično, da se astronauti takoj odzovejo. Ponovadi se ta alarm sproži na primer v modulu Kolumbus, ko se kak večji predmet ali zaboj znajde in ne onemogoča delo črpalke, ki pripomore k kroženju zraka v mednarodni vesolske postaji. Ostala dva alarma pa predstavljata pozorila astronautom, ki morajo hitro ukrepati. V primeru, da je zvok Tem anomalija ne predstavlja nevarnosti za življenje, vendar je nujno hitro krepati, Če pa astronauti zaslišijo tale zvok, pa je ukrep nujen in morajo vsi upustiti, kar počnejo, ter se ravnati po predvidenem protokolu, saj gre tu za njihovo preživetje. Če se prav spomnim iz podkasta, do te zadnje situacije na mednarodne vesoljske postaje še ni prišlo. Zvok je tudi različen, saj se alarmi razlikujo in gredo od nižjega tona, torej za opozorilo, do višjega tona pri alarmu za nujno ukrepanje. Če bi radi poslušali še torej preostale zvoke na mednarodni vesolski postaji, torej priporočam epizodo Space Station Sounds iz podcasta ESA Explores. Povezavo na njo bova dodali v najnih zapiskih. No in sedaj še nova zvočna uganka in To je uganka, ki jo boste poslušali in nas bo popeljala v naslednjo epizodo. Če ne bi vedela, zakaj gre, bi si mislila, da je to le navadno šumenje, pa vendarle ni. In o tem se bomo pogovarjali čez mesec dni v naslednji epizodi podkasta Temna stran lune.
1: Spomnijo najveše, da se z nama lahko povežete pri prikod družbenih omrežij. Na Twitterju, Facebooku in Instagramu poiščete temno stran lune, vse skupaj z manimi začetnicami. Hvala vsem, ki ste že oddali v cene podcastu. Veseli bova tudi vaših mnenj. Posredujete jih lahko preko aplikacije za podcaste, vprašanja in predloge za naslednje epizode, pa lahko pošljete tudi anonimno preko Google obrazca, ki ga najdete v opisu podcasta. Epizodo podcasta najdete na spletnem mestu anshol.fm, poševnica Temna stran lune. Zvočno
0: podlago je ustvaril peli, ki skupaj z Alijem in Zijem ustvarja podcast upravi Čujemo se za vse všečnosti. Pred kratkem so praznovali eno leto druženja in skupinskega branja uspešnic Douglasa Adamsa, čestitke ustvarjalcem in tako naprej. Tam na stran luna je podcast, kjer vesolske radovednosti prepleteva z zanimivostmi sveta kulture, drugih znanosti ali vsakdanjega življenja. Z vami sva bili Maruša in Dunja in vam želiva prijeten dan in pa obilo jasnih junijskih noči. Slišimo se ponovno 5. julija ob običajnem prvem ponedelku v mesecu. Adio!
1: Adio.